0: Hoy en Tu Día. Quiero informarles que mañana comenzarán las obras de modernización de la línea 1 del mes. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de nuestro gobierno. Tu Día con El Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es lunes 11 de julio de 2022. Inicia la semana acompañado de la mejor información. Entérate. Entérate nación. A un costado de la estela de luz, en cuya explanada se encuentran placas en memoria de víctimas de desaparición en México, el padre Jorge Atilano González condenó el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar al interior del santuario comunitario de Cerocahuí, Chihuahua. Mencionó que en esta jornada hay una diversidad de credos religiosos unidos por el deseo de justicia, reconciliación y de paz, y este surge de lo profundo del corazón ante la sangre que día con día se derrama en el país. Con este acto inició la llamada jornada de oración por la paz. El padre González Candia sostuvo que el asesinato de los misioneros jesuitas está abriendo en México una puerta para la paz y advirtió que la violencia que hoy vivimos en el país es compleja y brota por todos lados. El religioso llamó al gobierno federal a entrar en un proceso de diálogo nacional que nos permita repensar la institucionalidad que México necesita. En forma paralela, los asistentes tomaron brochas y pintura para plasmar mensajes de paz en un mural de papel maché. Mientras tanto en la Basílica de Guadalupe, Monseñor Andrés García Jasso, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, pidió que no nos acostumbremos a la violencia. Monseñor García Jasso destacó que en esta jornada de oración, que se extenderá hasta el 31 de julio, recordamos a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que como buenos samaritanos han dado su vida por defender la dignidad de los más necesitados. Por supuesto, no olvidamos a tantos y tantos mexicanos y extranjeros que han sufrido por la violencia en nuestro país. Mencionó no el obispo. Metrópoli. Debido al cierre de la línea 1 del metro del tramo de Salto del Agua a Pantitlán, la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, implementará apoyo con 220 unidades de la Red de Transporte para Pasajeros, RTP, que brindarán su servicio mediante cuatro rutas para atender la demanda de los usuarios afectados. Las cuatro rutas de RTP van de Pantitlán a Balderas, esto con la finalidad de que la gente se integre con otras estaciones del metro, ya sea para continuar en la línea 1 o para unirse a las líneas líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B que se encuentran en correspondencia con las estaciones que recorrerá el RTP. El servicio tendrá un costo de 5 pesos y garantizará los transbordos gratuitos de RTP a metro con la tarjeta de movilidad. Cabe mencionar que el horario de los transportes será de lunes a viernes de 5 de la mañana a 12 de la noche, el sábado será de 6 de la mañana a 12 de la noche y el domingo de 7 de la mañana a 12 de la noche. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia, Sheinbaum, aseguró que comprende las afectaciones que se van a generar por el cierre parcial de la línea 1 del metro, pero garantizó que con este proyecto se tendrá un metro más moderno, veloz, seguro y eficiente. La nueva línea 1 será más segura, con trenes modernos, nuevos, cómodos con 35% de más capacidad. Eso significa que iremos menos apretados. El recorrido de Pantitlán Observatorio pasará de una hora a aproximadamente 30 minutos y vamos a disminuir los tiempos de espera pues aumentará el paso de los trenes estados detienen en mazatlán a mujeres que intentaron robar a un bebé de cinco meses de nacido varias personas intervinieron ya que persiguieron a las mujeres y lograron detenerlas y entregarlas a la policía la fiscal general del estado sara bruna quiñones estrada dijo que se abrió una carpeta de investigación contra dos mujeres acusadas de la sustracción de un pequeño de cinco meses de edad el cual fue prácticamente arrebatado de la abuela que lo cuidaba en un fraccionamiento de la ciudad Seis personas fueron asesinadas y ocho más lesionadas por unos sujetos que irrumpieron en una fiesta infantil durante los primeros minutos de este domingo 10 de julio, en la colonia Santa María de Cementos, en la ciudad de León, Guanajuato. Testigos que se encontraban en el lugar reportaron que varios hombres llegaron en dos motocicletas a una vivienda de la calle Costas del Mar Caspio y dispararon en contra de invitados y habitantes del inmueble. Entre las víctimas se encuentran mujeres, hombres y menores de edad. Hasta el momento, no hay detenidos mundo. De nueva cuenta, la violencia se hizo presente en el fútbol internacional, esta vez en el encuentro de la tercera División de la Liga Argentina en el duelo entre Luján y Alem. El juego, considerado como un clásico en la división, fue suspendido a los 14 minutos tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en el interior del estadio municipal. Los problemas y el enfrentamiento continuaron en el exterior del campo, donde se pudo ver a familias y niños correr por su vida. Hasta la noche de este domingo, se reportan más de 20 heridos que han sido trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. La Organización Mundial de la Salud señaló que estamos jugando con fuego y advirtió de nuevas y peligrosas variantes del COVID-19. La llamada quinta ola de la pandemia ha resonado poco en los medios de comunicación, en parte debido a que no se ven los altos índices de mortalidad que se presentaron en 2020 y 2021. Frente al aumento de casos de COVID-19 en el mundo, María Van Kerkhove, jefa técnica del Programa de Emergencias de Salud de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que estamos jugando con fuego al permitir que el virus circule con tanta intensidad intensidad. Espectáculos. Belinda respondió la pregunta del millón, ¿cuántos días ha pasado sin bañarse? Belinda es una artista reconocida no solo por su talento, sino también por la sinceridad con la que se maneja ante los medios de comunicación. En esta ocasión, ofreció una entrevista al medio español Frida, y ahí fue cuestionada sobre sus hábitos de higiene. Se le preguntó cuánto es el tiempo máximo que ha pasado sin bañarse, a lo que la cantante respondió que hasta tres días. Pero aclaró, tres días máximo, pero no me gusta estar sin bañarse. Estas declaraciones llegan luego de que en esta misma semana concedieron entrevista a la revista Vogue, donde mencionó que se arrepiente por haber hecho tan pública su relación con Christian Nodal. Además, añadió que escogió mal a su pareja. Mientras tanto, su expareja, Cristian Nodal, le cumplió una promesa a su maestro de primaria y le regaló una camioneta nueva. A través de sus redes sociales, el maestro Francisco Javier Gutiérrez Sierra compartió cómo fue sorprendido por el cantante. Hasta su casa ubicada en la colonia Infonavit Benito Juárez de Caborca, Sonora, su famoso exalumno le envió una pick-up último modelo color azul. El maestro compartió el generoso gesto de Nodal y el gran aprecio que le tiene. ¿Cómo la ven? Belinda no se baña y Cristian Nodal se la bañó. ¿Sabes qué pasa en nuestro cuerpo por cada día que estamos infectados de COVID-19? Descúbrelo en nuestra sección Ciencia y Salud en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. Tu día con El Universal.